0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et je vous emmène aujourd'hui en Asie avec Julien. Salut Julien, comment tu vas
1: Très bien, et toi Johan,
0: comment ça va bah, Je vais très bien, je te remercie. Je suis ravi que tu aies pu bah, trouver un créneau pour qu'on puisse parler justement euh, de, de tout ce que tu as fait, de toutes tes aventures en Asie. Alors pour commencer, toi, tu es parti en Corée puis à Singapour, puis de nouveau en Corée, puis à Taïwan, suivi du Japon pour ensuite te retrouver de nouveau en Corée à l'heure actuelle. Donc on va essayer de décortiquer un peu euh, bah, chacune de tes destinations. Donc raconte-nous un peu ton, ton parcours, explique-nous aussi bah, ce qui t'a amené à voyager euh, en Asie. Oui, dit comme ça, ça te paraît un
1: petit peu compliqué. Euh, D'abord, attends, juste euh, je voulais te remercier aussi de m'inviter sur ton podcast. J'espère que ça pourra aider certaines personnes ou euh, que voilà, ça intéressera quelques personnes. Bien, tu donc donc globalement, moi oui, euh, j'ai vécu dans tous les pays que tu as mentionnés. En gros, si je dois résumer, j'ai depuis tout petit, euh, j'ai toujours été attiré un peu par l'étranger, les pays étrangers. J'avais eu une première expérience aux USA, j'étais parti pendant un mois quand j'étais au lycée. Et après quand j'étais en prépa, je suis retourné avec une amie, je suis allé au Japon, je suis retourné aux états unis Donc j'ai toujours eu envie un peu de partir, voilà. Et du coup, c'est un peu ce qui m'a dirigé vers les écoles de commerce. Parce qu'en école de commerce, en fait, ça faisait partie du programme « On est obligé de partir à l'étranger ». Donc, je me disais, oui. ça y est, c'est ça, je vais pouvoir partir à l'étranger. Et donc, euh, je rêvais de partir au Japon parce que c'était le pays qui m'intéressait le plus. Euh, et puis, du coup, ça ne s'est pas fait. Euh, je me suis retrouvé en Corée. Je ne connaissais pas trop. J'ai commencé à regarder un petit peu. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé un peu à tous les pays de... De la région, et c'est vrai que donc, je suis parti en échange universitaire en Corée, j'ai voyagé un petit peu en Asie du Sud-Est. Et depuis, en fait, donc depuis 11 ans, ben globalement, je suis voilà, en Asie de l'Est, donc en Corée principalement, mais aussi à Taïwan, au Japon et à Singapour aussi, j'ai vécu. Et j'ai voyagé dans la plupart des pays du coin, je crois, il y a les Philippines, le Laos et la Mongolie que je n'ai pas fait dans, dans les pays de la région. Et là, depuis septembre 2001, c'est le gouvernement coréen qui m'a invité à faire mon doctorat à Busan au sud de la Corée du Sud, et ouais, donc je suis là jusqu'au moins en août 2025, et sûrement peut-être pour un peu plus de temps aussi.
0: D'accord, ok, donc voilà, beaucoup de, beaucoup de pays euh, à, à décortiquer, mais alors quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivé en Asie, du coup pour la première fois, et quelles attentes tu avais aussi, étant donné que tu n'y étais jamais allé
1: ben, Moi clairement, je pense que ma première vraie expatriation, c'est justement cet échange universitaire, parce qu'avant j'étais parti certes au Japon mais j'étais toujours dans un cadre avec euh, une amie, euh, enfin avec quelqu'un que je connaissais Là vraiment je me suis retrouvé pour la première fois vraiment tout seul, euh, voyager dans des pays que je connaissais pas du tout Et euh, première impression, bah, je dirais que j'avais un peu peur en fait J'avais un peu peur au départ, je voulais absolument le faire Mais euh, c'est ce premier voyage, parce qu'en fait je suis parti en voyage en Asie du Sud-Est Un peu en mode backpacker pendant deux mois euh, avant de commencer yeah. mon échange en Corée et ce voyage, ça faisait très peur à ma famille, en fait. Et euh, ils m'avaient un peu transmis leur peur, en fait. J'avais un petit peu peur, au départ, d'y aller. Et euh, au final, une fois arrivé sur place, ça m'a fait un gros dépaysement, parce que je me souviens d'arriver à Hong Kong. Enfin, il y a du bling-bling de partout. Ça clignote, c'est le bordel. Enfin, c'était oui. vraiment euh, très, très différent. Au final, c'était super. Et puis, ma peur s'est atténuée, en fait, parce qu'à cette époque-là, j'avais commencé un blog que je tenais en même temps que je faisais mon voyage, ce qui rassurait beaucoup justement mes proches en France. et euh, Moi, du coup, je me suis rendu compte aussi en Asie du Sud-Est, Donc, en fait, il y a des jeunes comme moi qui font leur tour d'Asie du, du Sud-Est, il y en a tellement. Donc, euh, j'ai rencontré plein de gens, et au final, non, ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Et ouais, après, quand je suis arrivé en Corée, ouais, je ne sais pas, la première euh, chose dont je me souviens réellement, c'est d'arriver euh, après une journée avec euh, des gros coups de soleil que j'avais pris à Singapour le matin même, au mois de février, et j'arrive en Corée, 6h du matin, à la gare centrale de Séoul, et là, je, je regarde, il faisait un froid, il faisait moins 10, je me suis pris choc un dénivelé, oui. voilà, 40 degrés vraiment de choc, et puis j'étais oui, tout bien. rouge, vraiment, enfin... Et la première impression que j'ai eue euh, en arrivant en Corée, je me suis dit, waouh, ça a l'air... Euh... Ça, ça donnait une impression froide un petit peu, parce que c'était l'hiver, et je me suis dit, ok, ça va être fun, mais je pense pas que j'y verrai ici. Mmh. Et bah, là, j'y suis encore, donc <rire> c'est assez euh, intéressant de voir...
0: Beaucoup de choses ont dû se passer entre temps pour te donner envie de rester. Quoi.
1: Ouais, oui, oui, bien sûr. Et,
0: euh, et donc, du coup, bah, toutes ces expériences en Asie, elles t'ont bien, bien évidemment poussé à, à t'intéresser aux langues des pays où tu as séjourné, donc notamment le, le coréen et le, le chinois. Bah, comment est né cet engouement justement pour les langues asiatiques Parce que ce sont des langues pas forcément faciles, on va dire, en tant qu'Européens qu et surtout en tant que francophones. Bah, Explique-nous un petit peu aussi comment s'est déroulé l'apprentissage de ces langues Ouais, bah je te le
1: fais pas dire. Oui, c'est pas des langues qu'on va pouvoir. Euh... c'est pas en vivant sur le pays qu'on va pouvoir euh... apprendre la langue facilement. Il faut vraiment euh, s'accrocher. Les grammaires sont très différentes. Après, moi, ce qui m'aidait, c'est que de façon générale, depuis pareil euh, collège, lycée, j'ai euh, j'ai vraiment un intérêt pour les langues de façon générale. Donc, euh, que ce soit l'anglais, j'avais fait allemand LV2, espagnol LV3, je faisais anglais renforcé. J'avais oui. même fait de, de l'espéranto, pour te dire, à cette époque-là. Donc, j'étais déjà polyglotte de base, on va dire. Bah, en tout cas, j'étais très intéressé. J'étais très intéressé par les langues. Et, Et oui. euh, du coup, je me souviens, j'avais demandé à mes parents de m'acheter un, un CD-ROM pour apprendre le japonais. À parce ouais. que c'était le japonais, moi, qui m'intéressait. Mais bon, voilà, je... il n'y avait pas encore toutes les ressources qu'on trouve sur Internet. Enfin, Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus facile d'apprendre. Moi, j'avais mon CD-ROM, je regardais le truc, je me il n'y avait pas trop d'explications grammaticales. Enfin, tu vois, j'apprenais deux, trois phrases. J'étais fasciné par les caractères chinois. Mais euh, voilà, tu n'apprends pas le, le japonais tout seul à 12-13 ans, tu
0: vois. Donc, euh,
1: ça a été mon premier... Euh... Je ne dirais pas que c'est un fail, parce qu'au final, ça m'a quand même euh, intéressé aux langues asiatiques, tu vois. Et euh, du coup, ça m'a vraiment donné cette passion des caractères chinois. Mais euh, c'est vraiment en arrivant en Corée que là... Euh... Ben, forcément, j'étais en immersion. Et puis, j'ai demandé tu vois, aux gens autour de moi de de m'enseigner. Donc, je prenais pas de cours parce qu'on n'avait pas forcément de cours de coréen quand on était étudiant en échange. Oui, mais j'ai demandé, demandé aux gens que je connaissais de m'enseigner un petit peu la langue. Donc, le coréen, je dirais que je l'ai appris un petit peu au départ dans la rue. Euh, vraiment, euh, des trucs de base, tu vois, je pouvais commander au restaurant, ce genre de choses, mais pas de façon structurée. Et euh, c'était un petit problème pour moi après, plus tard, parce que euh, le, bah, il manquait la grammaire de base, en fait. Donc, Bien plus sûr. tard, quand je suis allé en école de langue de coréen, là, vraiment, j'ai pu rattraper... Euh, toutes ces périodes où je vivais en Corée en parlant un Coréen un petit peu... Euh, un de petit rue peu entre guillemets. Voilà, le Coréen de la rue, tu vois, je connaissais plein de, de mots, d'expressions, d'argot, mais pour faire une phrase grammaticalement correcte, et je rappelle que la, la grammaire du Coréen n'a rien à voir avec la nôtre, tu vois, euh, il me fallait beaucoup réfléchir et ça a été un petit peu chaud au départ de rattraper, alors que le Chinois, ça s'est passé totalement différemment. Là, j'avais vraiment fait un tout petit peu par moi-même. Mais je suis allé dans une école à Taïwan. Elle s'appelle le Mandarin Training Center à Taipei. Et ouais. euh, c'est les pros de l'apprentissage du chinois. Et en six mois, tu vois, j'ai pu avoir à peu près un niveau B1. Donc un niveau intermédiaire. Oui, d'accord. Euh, Parce qu'on faisait du chinois de façon intensive, tous les jours. Donc, quatre heures de cours. L'après-midi, après, -midi, après tu, euh, tu devais faire tes devoirs, travailler tes caractères. Donc, donc toi, ouais, tu dirais, chinois,
0: tu un... dors chinois. Enfin, c'est vraiment une dimension. C'est ça, ouais.
1: En même temps, tu vois, ça m'a beaucoup motivé parce que je me suis rendu compte que, ben, en suivant un cursus, un vrai cursus, oui, oui.
0: tu ben,
1: as une progression logique dans l'apprentissage de la langue, tu vois, alors que le coréen, Mais... j'apprenais des choses par-ci, par-là. Le chinois, j'ai vraiment appris de façon systématique la grammaire de base, ce qui m'a permis vraiment d'avoir une bonne base. Et après, quand moi, j'ai dû continuer après à apprendre par moi-même, eh ben, ça a été beaucoup plus facile. Donc, le coréen, ça m'a demandé beaucoup de, de travail de façon rétroactive, tu vois, pour... Pour ouais. reprendre les bases tout ça. Aujourd'hui, je dirais que mon niveau de chinois il est peut-être un petit peu moins bon que mon niveau de coréen, ouais. mais euh, je sens que cette base encore, elle m'aide euh, si je veux me remettre au chinois et le parler de façon euh, peut-être atteindre un niveau supérieur. Euh, je sens, sa je sais que ça m'aidera d'avoir fait ça. Donc, euh, je conseille vraiment euh, de, de vraiment suivre au moins un programme ou quelque chose, une progression logique pour euh, pour apprendre ces langues-là.
0: Est-ce qu'elles ont des similitudes, justement, ces langues-là Enfin, coréen, chinois, japonais Pas du tout, parce que pour quelqu'un qui connaît rien, par exemple, qui connaît pas les langues asiatiques, est-ce que... Enfin, je veux dire, en, en les écoutant, moi, je vois pas forcément de différence, mais j'imagine qu'elles sont quand même ah, si. okay. marquées. Si, si, si. si, si. Bah, déjà, le,
1: le, 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 chine... le japonais et le coréen, il y a peut-être des... C'est bizarre un petit peu par moment parce que la, la syntaxe est quasiment pareille. C'est-à-dire, par exemple, mmh. en coréen, on met le verbe à la fin. Et puis, c'est des langues qu'on appelle agglutinantes. C'est-à-dire que sur un verbe, tu vas rajouter des suffixes pour préciser des fonctions grammaticales. Donc, ça, c'est assez spécifique à ces langues-là. Alors mmh. que le chinois, c'est. En fait, par... le chinois, ça s'écrit avec des caractères. Donc, chaque mot, c'est quelque chose d'isolé. Tu vois, tu ne peux pas conjuguer les verbes en chinois, par exemple. Tu peux pas... okay. Donc, en chinois, tu mets tout. La grammaire, c'est mettre les choses à leur place, en fait.
0: Ouais. Il y a un
1: ordre à respecter, et ça marche. Et du coup, l'ordre, bah déjà, c'est le même. C'est sujet, verbe, objet, comme, comme euh, en français. Donc déjà, ça aide. Donc, le coréen, c'est sujet, objet, verbe. Et euh, globalement, le chinois, ça, ouais, la grammaire, moi, m'a beaucoup aidé. Et ce qui est très différent aussi, c'est qu'en chinois, il y a des tons. Donc ça, c'est quelque chose qui rebute beaucoup les, les étrangers quand ils commencent mmh. euh, le chinois. Franchement, il ne faut pas s'offusquer, il ne faut pas euh, s'inquiéter, je veux dire, parce que vraiment, euh, on s'y habitue. Je ne dis pas que je suis un spécialiste des tons à l'heure actuelle, mais euh, finalement, on arrive à entendre les différences. Et voilà, ça a des significations différentes. En coréen, oui, on a pas ça.
0: Que le, les, les tons changent le sens de la phrase, du coup. Ouais, ben oui, voilà, par exemple,
1: si je dis ma, c'est maman. Si je dis ma, c'est un cheval. Euh, oui, ma, c'est maman. Ma, c'est un cheval. Tu vois et Oui, oui. Euh, c'est utile peut... hein, quand même. Ouais. ouais. <rire> Ouais. Mais bon, après, euh, le coréen, par exemple, tu vois, l'alphabet est très facile, parce que pour le chinois, il faut apprendre 2000 caractères. Mmh. Alors, en coréen, c'est un alphabet, tu vois, tu, tu peux apprendre ça en 2-3 jours. Ouais. Donc, euh, mais pareil, pour les 2000 caractères du chinois, moi, je... allez, c'est les 500 premiers caractères les plus durs.
0: Mmh. Après, ça va tout seul. Mais c'est peut-être préférable que je commence par le coréen si je décide de me lancer mmh. dans les langues asiatiques, non <rire>
1: Peut-être, ouais. Bah, le japonais, il y a même 3 alphabets, tu vois, donc ça qu'ils utilisent de façon mélangée. Donc des... Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que peu importe la langue que tu choisis, elles ont tous leurs avantages, elles ont tous oui. leurs, avantages leurs inconvénients, euh, leurs facilités, leurs difficultés. Mais ce qui va t'aider, c'est ben, d'avoir un intérêt pour la langue, tout simplement.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que le fait d'être passionné par une langue, de toute façon, quelle qu'elle ouais. soit, euh, ça, ça va t'aider dans l'avancée, dans l'apprentissage. C'est évident. Savoir aussi pourquoi tu l'apprends, tu vois. Et Moi,
1: je, le coréen que j'apprenais, c'était pour me débrouiller avec mes collègues, pour commander au restaurant. Le oui, chinois, je voulais passer des concours administratifs. Donc, du coup, j'avais besoin de, de pouvoir faire des essais en chinois, enfin, ce, ce genre de oui, choses. Euh, si tu as un objectif, un intérêt, ben, tu peux tout apprendre.
0: Oui, c'est clair, je suis d'accord. Et euh, pour en revenir justement à ton séjour euh, à Taïwan, qui était justement lié à l'apprentissage euh, ben, du, du chinois... Combien de temps est-ce que tu, tu y as vécu et aussi bah, comment tu les décrirais, les Taïwanais, d'un point de vue culturel À Taïwan, ça a
1: été une belle
0: surprise en fait. Et... Euh,
1: je n'avais pas forcément prévu d'y rester longtemps dans ce pays. Il euh, faut savoir qu'à la base, en fait, je travaillais en Corée à ce moment-là, donc ça faisait, je travaillais dans l'import-export. Et ma boîte coréenne m'a demandé un visa qui a été refusé. Et du coup, je me suis dit, avant d'aller au Japon, parce que cette boîte avait aussi une branche au Japon, et je me disais, je pourrais peut-être travailler pour eux depuis le Japon. Je right. me suis dit, je vais prendre un peu de vacances à Taïwan. Et pour ne pas me sentir trop coupable, je me suis dit, bah, je vais m'inscrire en cours de chinois. Yeah. Et euh, Taïwan, oui, ça a été vraiment euh, incroyable, parce que j'ai trouvé les, ben, les Taïwanais très euh, faciles d'accès, très, euh, très amicaux. Enfin, C'est très facile d'être en contact avec des Taïwanais, enfin, de s'intégrer. Enfin, ça donne vraiment une impression... Euh, qu'ils que, que sont vraiment accueillants vis-à-vis -vis des étrangers. Et du coup, ben, j'ai décidé d'étendre mon séjour. Après, je me suis dit, ben, j'ai appris six mois de, de chinois, je vais aller en Chine un petit peu. Donc au final, j'ai retardé mon voyage, enfin mon, mon, mon vacances-travail au Japon, de ouais. euh, bien neuf mois pour rester à Taïwan. Ouais. Et après, comme je parlais assez bien chinois, enfin, j'avais un bon niveau intermédiaire, je me suis dit, je vais y retourner un an de plus. Euh, donc euh, j'y suis resté au total un an et demi ouais, à Taïwan. Ouais.
0: Justement, j'avais une question qui me venait en tête, bah, plus par rapport à l'aspect linguistique. Quand je travaillais avec justement des... le marché chinois euh, dans, le, dans, dans le monde professionnel, on mentionnait souvent deux types de Chinois euh, de langue. Je ne me souviens plus précisément, mais je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il y avait le chinois... Euh... Il y avait le mandarin, enfin, il y avait deux types de chinois qui devaient être justement présents parce que je vendais une application et dans l'application, il devait avoir ces deux types de, de langages, des deux types de chinois différents. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Ça, ça, je crois que c'est elle qui parlait dans le chinois simplifié peut-être. Ouais. ouais. ça te dit quelque chose Oui, hein
1: ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est très important d'ailleurs parce que pour les gens qui vont étudier le chinois à Taïwan, on utilise les caractères traditionnels. Donc mmh, voilà. en Chine continentale. Ah,
0: chinois traditionnel et chinois simplifié, voilà. je crois, la Donc, simplifié.
1: Euh, Taïwan, euh, Hong Kong et Macao, on utilise les caractères traditionnels, c'est-à-dire yeah. les caractères originaux euh, qui n'ont pas été modifiés, alors qu'en Chine continentale, il y a eu une réforme. Après euh, yeah. que le parti communiste est arrivé au pouvoir, ils ont simplifié les caractères parce qu'ils jugeaient que c'était trop difficile à apprendre. Donc euh, maintenant, la Chine, ouais, ils utilisent euh, des caractères qui sont simplifiés, donc ils ont moins de traits et ils sont euh, globalement un peu plus facile à apprendre. Moi, comme j'ai appris le traditionnel en premier, je trouve pas forcément que le simplifié est plus simple. Mais dans tous les cas, il faut apprendre les deux. Apprendre les deux et... Maintenant, si je vais en Chine, j'arrive quand même à me débrouiller et à lire. Au départ, ça fait bizarre. C'est comme si je lisais de l'anglais sans les voyelles, tu vois. Donc, ouais. euh... Mais euh, ça va. Au final, je me suis habitué assez vite. Ah, si et oui. maintenant, j'arrive à, à l'écrit, ça va. J'ai pas de souci. Et après, oui. euh, on dit chinois... Euh... Je parle bien de mandarin, parce qu'après, des langues chinoises, il y en a le cantonais, il y a euh, le, le taïwanais aussi, ils ont leur propre langue, ils ont le, le haka, enfin, ils ont plein de langues chinoises différentes, mais Blue. le mandarin, c'est un peu la langue qu'on va utiliser pour, euh, enfin, pour, euh, pour se faire comprendre de tout le monde, en fait. D'accord.
0: Voilà. Ok. Non, c'était juste pour, justement, éclaircir euh, ce point, parce que ça m'avait perturbé, entre guillemets, à l'époque, mais je voulais en savoir un peu plus.
1: Oh, c'est très important. Et puis même moi, je dois dire qu'un de mes critères aussi, c'était d'aller étudier euh, le chinois dans un endroit où euh, je pouvais apprendre les caractères traditionnels parce que je les trouve plus jolis, élégants. Donc euh, ça faisait partie de mes critères aussi. En plus du fait que Taïwan, je pouvais y aller sans visa, et que c'était facile. Alors qu'en Chine oui. continentale, c'était plus difficile. Ben.
0: On ne veut pas y aller sans visa. Quoi. Ah oui, du coup, bien ouais. sûr, a, voilà, les démarches sont différentes aussi de ce point de vue-là. Et en ce qui concerne le Japon... On le connaît tous justement bah, au travers des, des mangas, des films d'animation de, de Miyazaki mais est-ce que bah, qu'en est-il vraiment en fait Qu'est-ce qui fait la singularité de ce pays par rapport aux autres que tu as vus Vaste question euh...
1: Le Japon c'est un pays vraiment unique. Alors moi au risque de décevoir un petit peu tout le monde ben, je ne suis pas très manga, je ne connaissais pas trop la, la culture pop japonaise moi, je me suis arrêté globalement au Pokémon ouais, ouais. mais euh, tout ce qui est autre manga, tout ça je ne connaissais pas trop mais c'est un pays qui m'a toujours intéressé. Ouais. Et euh, je pense qu'il fait la singularité du Japon, c'est que c'est un pays qui a été euh, très fermé. Donc du coup, ils ont une culture assez spécifique quand même par rapport à, à, à d'autres pays. Et moi, ce que je trouve fascinant là-bas, c'est que bah déjà, c'est beau. Hein. Les paysages sont, ouais. sont magnifiques. Hein. Ouais, tu parles des films de Miyazaki, mais c'est vrai qu'il y a... Moment, tu prends des petits trains au milieu de forêt et tout ça, ça rappelle vraiment les paysages des qu'on qu peut voir dans certains de ces films. Mais euh, surtout, moi, c'est les gens. En fait, je trouve que le Japon, c'est comme une belle machine bien huilée qui fonctionne, où tout est organisé, où tout est propre, où tout est carré, où tout est un petit peu euh, avec les bonnes procédures et tout ça, alors que dans les autres pays d'Asie, je trouve qu'il y a toujours un moment, en fait, où ça va être le bordel un petit peu. Juste du chaos, en fait. Ouais. Mais... Le Japon, moi, je trouve que c'est vraiment organisé, c'est vraiment fascinant à ce niveau-là. Et... Euh... Ouais, même au travail, je me souviens, les premiers jours, euh, bon, j'ai fait des, des petits boulots plutôt au Japon, de l'enseignement. Mais euh, tu vois, on me donnait un, un manuel de 15 pages avec euh, tout ce qu'il faut faire, comment c'était. Euh, ils aiment bien les règles, la, la précision, et ça, je trouve ça fascinant. Et euh, je trouve au niveau culturel aussi, euh, c'est beaucoup plus secret. Je ne sais pas comment dire, mais c'est très difficile de, pour moi de, de savoir ce que pensent les Japonais euh, avec qui je parle. Euh, ils ont un petit peu le, le poker face, tu vois, au niveau des émotions. Ça m'a toujours un petit peu euh, à la fois fasciné et perturbé quand j'étais là-bas. Oui, c'est oui. euh, un pays super à visiter, le, le Japon. Euh, je pense qu'au niveau pour vivre, c'est peut-être un tout petit peu moins pour moi parce que moi, je suis toujours en retard et que là-bas, il faut être en avance. Oui. Mais euh, ouais, non, c'est un pays fascinant. À chaque fois que, que j'y vais, je suis euh, impressionné par... Par ce, cette culture qui, qui est vraiment très différente et je sais pas comment comment l'expliquer il faut vraiment y aller pour comprendre je pense
0: il faut s'y rendre ouais, pour comprendre pour ouais. vivre en... la culture quoi mais c'est vrai que souvent beaucoup d'amis qui sont fans enfin passionnés on va dire du japon qui sont intéressés j'en connais même qui sont actuellement donc du coup c'est un pays je pense que c'est un pays d'asie que j'aimerais découvrir à prochainement parce ouais. que on l'a souvent mis en avant et c'est vrai que c'est à voir une fois je pense quand même.
1: mais tout tu vois, f... je trouve que par moments, en France, on montre le côté un petit peu, euh, justement, manga, un petit peu excentrique, euh, la, la façon de s'habiller, les cheveux décolorés et tout ça. Quand tu vis réellement au Japon, tu ne vois pas des gens comme ça. Tu vois, oui. ouais, c'est assez différent l'image... Euh...
0: stéréotype véhiculé mais qui ne voilà. ressemble pas du, du tout sur
1: place. Tu vois, ça existe à certains quartiers. Tu prends le quartier d'Akihabara à Tokyo, oui, tu vas voir euh, ce genre de choses. Et... Tu vas dans d'autres quartiers, euh, c'est très... Euh, c'est très uniforme, tu vois, même... Euh, les, les, les gens, quand tu, les mecs, quand ils vont au travail, ils sont vraiment en costard, de la même couleur. J'ai trouvé ça int assez intéressant. De, que, moi aussi, j'avais un petit peu cette image-là du Japon avant d'y aller la toute première fois. Et euh, ça m'a étonné, justement, cette, euh, cette différence avec mes attentes, euh, ne serait-ce que en 2008. Hein, ouais. C'est la première fois que je suis allé au
0: Japon. Ça m'a beaucoup étonné, ouais. Et tu y étais justement en PVT euh, ouais. Donc, je voulais savoir un petit peu bah, quelles démarches sont nécessaires pour l'obtention du, du PVT au Japon, parce que c'est un PVT qui est un peu moins euh, connu que les autres PVT, Australie, Canada et compagnie. Et, euh, et voilà, et comprendre aussi, bah, en fonction du PVT, que euh, tu as été amené à travailler, comment ces expériences professionnelles t'ont permis, enfin, qu'est-ce qu'elles t'ont permis de comprendre justement sur les, les conditions de travail au Japon et sur leur approche euh, au travail, parce que je sais qu'ils sont assez connus ouais. pour, pour travailler de façon... Euh, intensive, on va dire, donc je voulais avoir ton avis aussi là-dessus.
1: Ouais, bah déjà, de, de façon euh, générale, moi, pour ce qui est du PVT, de, déjà, j'en ai fait trois. Donc, j'ai fait euh, Corée, Taïwan et Japon en PVT. Euh, pour ta première question, au niveau des démarches, c'est à peu près similaire. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour les pays un peu plus populaires, type Australie, Canada, mais euh, pour ces pays-là, en fait, tu, tu montes un dossier où euh, tu montres que tu as assez d'argent sur ton compte, tu montres que tu as un billet d'avion aller-retour, euh, tu vois, il y a des petits papiers comme ça à donner, tu montres que tu as une assurance. En gros, si tu remplis tous les critères, tu vas l'avoir, ton visa. C'est quasiment okay. sûr pour ces pays-là, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a des quotas, mais euh, je crois que... En tout cas, moi, à l'époque où je les ai demandé, euh, ils n'étaient pas atteints. Donc, euh, okay. si la personne au consulat, elle, elle te prend ton dossier et qu'elle te dit « reviens dans une semaine », tu es quasiment sûr que tu as ton visa. Et par contre, ouais, au niveau des... des différences, je me souviens qu'à Taïwan, j'ai eu un entretien, vraiment, enfin, il y a une personne... Euh de, de l'ambassade qui est qui est venu faire un entretien et je crois pas que j'ai eu ça pour le Japon et la Corée et globalement c'est un visa qui te permet de faire des petits boulots normalement donc euh, moi j'ai eu des activités assez différentes tu vois au... en Corée j'ai vraiment travaillé dans des métiers euh, type import-export euh, tout ça oui, oui. Euh, des trucs un peu liés à mon parcours euh, savoir qu'en Corée on peut le faire que pendant six mois sur les un an euh, ce type de boulot ce qui considère que c'est un visa de
0: voyage avant d'être un visa de... Comme l'Australie, exactement voilà. pareil. Tu, tu peux travailler pour le même employeur que pour six mois, parce que le principe pour l'Australie aussi, comme pour beaucoup de PVT, j'imagine, c'est d'importer un peu de, de main-d'œuvre et de faire travailler cette main-d'œuvre-là dans des secteurs où il y a des besoins, des carences en, en main-d'œuvre. Donc, c'est surtout le secteur ouais. d'agriculture, euh, euh, construction. Enfin, en tout cas, pour l'Australie, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile aussi de trouver des, du travail dans des secteurs euh, voilà, qui peuvent être liés à tes études, marketing, commerce et tout, parce que tout le monde travaille dans la restauration, c'est comme ça, ça fait partie du visa et voilà. Ouais, je pense que la logique
1: en Corée est peut-être un tout petit peu différente dans le sens où, oui. en fait, ils t'interdisent de travailler plus de six mois, sur tes 12 mois de PVT, parce qu'ils estiment que tu dois apprendre la ouais, culture et connaître le, le pays. Ouais. Après, moi, j'ai pas lu de restrictions sur le type vraiment d'emploi. Enfin, tu peux pas, genre, travailler dans des bars, dans des bars à striptease, ce genre de choses, bien entendu. Enfin, dans tous les pays, c'est pas, pas accepté, mais euh, euh, après, tu peux faire euh, n'importe quel type d'emploi. Mais par contre, la différence, peut-être avec euh, l'Australie, c'est que il euh, n'y a pas ce côté pénurie de main-d'oeuvre, tu vois. Ils ont pas réellement besoin de, 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 de jeunes qui viennent travailler euh, pour, euh, pour leur ferme ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas... Ils, ils vont pas se diriger sur des PVT euh, des gens en PVT qui viennent de France. Mmh. Mais voilà euh, ouais, il y a certaines limites. Au Japon, il n'y avait pas trop de limites. donc C'est pour ça qu'au Japon, j'ai fait euh, des choses assez différentes. J'ai fait, fait pas mal d'enseignements au Japon. Et à Taïwan, bah, du coup, je n'ai pas travaillé vraiment local puisque je travaillais en télétravail depuis la France. Et Bien. après, du coup, j'ai appris que je partais en Corée, donc je n'ai pas forcément euh, euh, cherché à trouver du, du travail parce que le, le, le niveau de vie était assez... Euh, assez bon, tu vois, j'avais pas besoin de forcément travailler jusqu'à la fin de mon PVT et sinon, ben après dans chaque pays, ouais t as, t as des, ça te permet même sur des expériences un petit peu petit boulot, tu, tu comprends leur approche du travail, moi je te dis, quand je me suis retrouvé à travailler en guest house euh, au Japon et qu'on me présente un manuel de 15 pages sur euh, comment remplir euh, le bac de café <rire> changer les draps, tout ça je me suis dit, ah ouais, ils sont quand même assez procédurés, tu vois, assez carrés sur euh, ce que je dois faire sur les horaires, ouais. pareil, tu vois, il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué au Japon, c'est que moi, voilà, j'ai tendance à être en retard. Et euh, ma boss m'avait dit euh, Julien, est-ce que tu as besoin d'une montre Mais tu sais, avec une voix toute euh, gentille, tu euh, vois, <rire> très. Euh, parce que j'étais là à 9h05, tu vois, au lieu de 9h, elle m'avait dit Julien, tu as besoin d'une montre Je me demande, en plus, j'ai une montre, pourquoi elle me dit ça Et
0: tu sais, je n'avais
1: pas compris au départ.
0: Et après, ça fait. Tu t'es dit Ah oui Ouais, je me suis
1: dit tu vois, ça va prendre deux choses. Ça va prendre à la fois qu'ils sont très stricts au niveau des horaires. Par exemple, dans yeah. mon école de langue, je devais arriver 15 minutes avant les cours, sans être payé, tu vois, mais euh, il, il fallait, pour être à l'heure, il fallait que je sois 15 minutes en avance. D'accord. Et euh, ça m'a montré aussi que euh, ils sont moins directs dans la façon, euh, par, même par rapport aux coréens, même par rapport, je pense, aux taïwanais, ils sont moins directs pour te dire, euh, ouais, tu
0: d'être ponctuel là tu vois oh, voilà de te le dire ouais. directement il passe par des moyens détournés pour tu vois j'étais
1: en retard avec mon boss coréen c'était le contraire tu vois il me disait c'était hey, si encore en retard je te vire <rire> c'est un peu donc ça c'était très différent entre les deux pays mais ouais même des petites expériences comme ça ça te montre un petit peu euh, l'approche qu'ils ont du travail et après c'est vrai que ouais je vais pas te te démentir on travaille beaucoup ou en tout cas on fait beaucoup d'heures dans tous ces pays là je ne sais mmh. pas si c'est aussi intense qu'en France. Parce que moi, ma, ma seule expérience que j'ai eue vraiment en entreprise française, c'était quand j'étais euh, à Singapour. Donc ouais. là, oui, j'ai je, je, bah, vu quand tu es au travail, tu travailles. Je trouve que par moment, en, en Corée, on est en travail, on fait de la présence par moment un petit peu. Enfin, pas moi spécifiquement, mais euh, je trouve que tu vois, il faut être là au cas où il se passe quelque chose ou pour paraître ouais. bien. Mais je trouve pas qu'on soit si occupé que ça. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris.
0: C'est surtout peut-être pour le Japon, où j'avais lu qu'il y a, il y a, il y a voilà, des, des horaires de travail assez intenses. Enfin, si je ne me trompe pas, hein, si je ne confonds pas avec la Chine, où il y avait même un taux de suicide très important au Japon lié au travail. Non, c'est ce pays-là, je crois, qui est, qui est souvent ouais. cité sur les conditions de travail assez, assez rudes. Non, bah,
1: il faut savoir que de toute façon, ça change avec les nouvelles générations, mais il euh, faut savoir que de façon générale, les... les... Que ce soit les japonais, les coréens ou même, de ce que je sais, en Chine, c'est pareil. Tu vois, c'est pas très bien vu, en fait, de partir avant le patron ou ce genre de oui. choses. Donc, ça pousse de... beaucoup de gens à rester euh, au travail. Oui. Et donc, les, les, les générations un peu plus, plus âgées, ils ont encore cette culture-là. Mais en Corée, ça change beaucoup aussi. Les, les jeunes, ils s'en plaignent beaucoup, en fait, de ne pas pouvoir partir à l'heure et tout ça. Et je pense que c'est en train de changer. Puis tu sais, des ouais. trucs comme le télétravail, avant le Covid, c'était... Une inenvisageable, je pense, en Corée. et puis euh, Ça a dû faire évoluer pas mal aussi les, euh,
0: les, les mentalités,
1: mentalités euh, à ce niveau-là. Oui, je pense oui, que c'est quand même sur une bonne voie. Après, te dire si c'est ça qui est lié euh, au suicide ou à ce genre de choses, euh, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est plutôt une pression générale de, de la société. Mais euh, oui. c'est bien plus complexe, à mon avis, que, que tout ça. Tu vois, Ils ont beaucoup de pression. Et puis, c'est des sociétés où on regarde un peu toujours ce que font les autres. On... On, 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 je sais pas, on se compare un petit peu donc euh, c'est moins individualiste donc du coup on a plus de, euh, comment dire de, on se compare un petit peu aux autres et par moment je pense que ça peut jouer dans ce sentiment de pas être à la hauteur ou euh,
0: ouais, et ou ça peut influencer du coup sur, euh, sur plein de choses. Quoi. Je
1: pense mais après voilà il faudrait écrire un doctorat sur ça et moi c'est pas mon sujet de recherche donc
0: ça fera l'objet d'une prochaine <rire> étude éventuellement <rire> Et euh, tu as aussi vécu à Singapour, dans le cadre euh, professionnel. Qu'est-ce qui fait, euh, bah, qu qu fait, selon toi, la richesse de cette euh, cité-État Je crois qu'on l'appelle ainsi. Euh... Ouais, ouais, quels sont les avantages, en fait, de Singapour
1: ah bah Pour moi, ce que je retiens vraiment de Singapour, je suis pas resté très longtemps. <cười> Mais euh, ce que je retiens de Singapour, c'est vraiment le, le côté professionnel. C'est pro, c'est pro, efficace. Je, je, passe... je faisais du business development là-bas, donc... Euh... Du coup, il fallait que je contacte des, des prospects, des clients, que j'organise des rendez-vous, B2B, ce genre de choses. Et oui, tu oui. vois, je pouvais pitcher mes trucs, les gens étaient réceptifs, ça marchait bien. Enfin, tu vois, ils sont très, euh, ils sont très pragmatiques niveau business, niveau euh, oui. façon de travailler. Et euh, c'est vraiment un truc que je retiendrai de Singapour. Tu vois, c'est déjà aussi, tu peux travailler en anglais, parce que la langue, euh, la langue du pays, une des langues du pays, c'est l'anglais. Ouais. Et euh, tu, tout fonctionne, en fait. Je sais pas, même, tu peux... Moi, je me souviens, j'avais par moment euh, possibilité de parler avec des, des, des directeurs régionaux, enfin ce genre de choses, alors que j'étais pas à un niveau hiérarchique qui m'aurait permis de faire ça, par exemple, en Corée. Et puis, j'aimerais dire même en France, tu vois. Souvent, je passais par... Euh, euh, même quand je travaillais en Corée, par moment je devais passer par Singapour, parce que je savais qu'à Singapour, j'aurais accès aux personnes qui pourraient me renvoyer sur les décideurs après pour ouais, pouvoir oui. organiser mes rendez-vous. Ouais. Et donc, ouais, non, moi, c'est vraiment ça que je retiens de Singapour. Je dirais qu'en plus, c'est une expatriation assez facile, parce qu'il bah, y a beaucoup d'expatriés, tout simplement.
0: Ouais, donc, beaucoup euh, d'Européens.
1: Il y a mmh. beaucoup d'Européens. Tu peux vivre une vie totalement française à Singapour. C'est un peu aussi le, le, le côté un petit peu que j'ai trouvé négatif. C'est que moi, j'arrivais à être Singapour depuis la Corée, donc pays qui est beaucoup moins ouvert que Singapour. Et mmh. je m'étais dit, bah, Singapour... Euh, il y a une telle population étrangère que ça va être facile de rencontrer des gens et tout ça. Enfin, et sur le plan personnel, j'ai trouvé que les Singapouriens étaient peut-être un tout petit peu plus fermés euh, aux étrangers. Puis moi, peut-être aussi que j'étais un petit peu dans un environnement très franco-français. Ouais. Mais euh, je regrette un petit peu de ne pas avoir eu plus de contact avec euh, bah, les locaux, ou de ne pas comprendre plus la culture singapourienne. Et c'est vrai que j'ai souvent eu l'impression que tout se passait très bien au travail. Mais après, ouais, une fois sorti du travail, j'avais du mal à créer des liens. Donc, je pense Et... que c'est euh, aussi lié à moi, mais euh, c'était aussi, euh, je pense, euh, parce qu'il y a tellement d'étrangers qui viennent, qui partent. Donc, je ne sais pas si les gens, ils veulent vraiment euh, ouais.
0: ils veulent investir vous... leur temps. Ouais, euh... Oui, oui, non, c'est sûr. Moi, quand j'y suis allé, je bon, j'y suis allé que ouais. quelques jours en tant que touriste, mais j'avais eu quand même... Oui, j'ai eu une bonne, une bonne sensation. Enfin, c'était quand même une belle, une belle ville. Enfin, tu sens que c'est une ville économique, bah, une oui. ville de business. Enfin, c'est classe, c'est... C'est ouais. riche. Il y a beaucoup d'argent qui doit tourner aussi sur place. Donc, je pense que c'est. Ouais, c'est peut être une expérience sympa. Dans le cadre professionnel, c'est sûr que c'est pas. Enfin, dans le point culturel, je pense que c'est un melting pot un peu de plein de cultures. Donc, c'est pas non plus. Ça reste des paysans, mais pas autant que, que les autres pays que tu as pu voir. Ça, c'est évident, quoi. Pour moi.
1: Mais aussi, ce que tu dis, ça me fait penser à un autre point de Singapour. Donc, c'est riche, comme tu dis. Donc, euh, les salaires sont bons, mais tout est cher aussi. Donc c'est euh, oui. souvent pas euh, ben moi comme j'étais en début euh, vraiment en tout début tu vois j'avais pas forcément le meilleur salaire à ce moment-là donc euh, je conseille à toute personne qui va s'expatrier à Singapour de bien faire attention euh, au niveau de salaire pour pouvoir vraiment en profiter parce que tu vois moi souvent le soir j'allais en Malaisie pour gagner un petit peu de pouvoir d'achat ouais. euh, après le boulot je prenais le métro j'allais en Malaisie et puis euh, Singapour c'est une ville c'est magnifique il euh, y a plein d'espaces verts c'est très joli mais c'est une ville c'est un pays ville donc, oui. euh, c'est aussi un des inconvénients parce que tu dois toujours aller euh, à l'étranger, en fait, pour sortir. Tu vois, si tu veux ouais, voyager, c'est
0: un peu rural aussi, en fait.
1: Ouais, ouais, bah oui, clairement. Enfin, t'as des jardins, tout ça, à Singapour, mais euh, c'est pas... Oui. Mais si tu veux aller un petit peu, genre, à la plage, bon, t'as Sentosa au sud, mais tu vois, si tu veux aller des... mmh. sur les plages, tu veux voyager et tout, euh, tu sors du pays. Et euh, par exemple, je sais que pendant l'époque du Covid, moi, j'ai... J'ai eu pas mal de gens qui ont quitté Singapour pour cette raison-là, parce que du coup, ils étaient enfermés dans la ville, oui. parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'étranger. Aller donc, il euh, faut le savoir aussi, à voilà, Singapour, je pense que toute personne qui s'expatrie à Singapour va être amenée à voyager en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande. Ça peut être un point attractif euh,
0: de la, à la ville À pour la proximité euh, géographique, mais aussi ouais. justement pour ces conditions voilà, où tu restes dans une ville en fait, tout le temps. Donc, tu as besoin de... Ouais. T'évader un petit peu de temps en temps.
1: Puis c'est un hub, Singapour, en fait, c'est vraiment le centre de l'Asie du Sud-Est. Euh... Yeah,
0: yeah. Mais vraiment,
1: enfin, au niveau professionnel, moi j'en garde un souvenir, mais excellent. Yeah, yeah. Aujourd'hui, tu me proposes un job à Singapour, hein. pourquoi pas hein. Ah pourquoi ouais? Pas. ouais Ouais, ouais, c'était tellement efficace. Euh... Euh, je... ouais, tout fonctionne. Je... Yeah. Moi, je trouve que ça fonctionne. Après, peut-être qu'une autre personne dira des choses différentes, mais. Euh... C'est vraiment ce qui m'a marqué. C'est efficace, même le pays est géré un peu comme, euh, comme une entreprise. Tu vois, on avait pas mal de contacts avec le gouvernement, euh, enfin, les, les administrations du gouvernement singapourien. Et tu vois, c'est très réactif, très euh, start-up un petit peu, je trouve. Ouais. Même euh, au sein du gouvernement. Bien. Ouais, moderne. Bah, ouais, je me souviens, même les, les visas et tout. Tu faisais tout en ligne déjà à l'époque, pas besoin d'aller au consulat. Enfin. Ouais.
0: C'est ouais, vrai pense, que le, moi qui suis bah pas forcément. Euh... Attiré par l'Asie dans le sens où c'est pas ma priorité, je vivrais dans d'autres pays avant. Euh, Singapour m'a fait quand même une. Euh, J'ai eu une bonne impression, on va dire, de la ville en y allant, et c'est vrai que ben, je me verrais y travailler quelques, quelques temps sans problème. C'est une ville qui m'a quand même inspiré, c'est une ville qui a l'air de bouger aussi, ça, ouais. ça, ça attire, ça attire, ça plaît aux jeunes, je pense. Et ouais. si on se concentre un peu plus sur la culture euh, coréenne, puisque tu y vis euh, bah, depuis quelques années et que tu souhaites t'y installer sur le long terme, Comment, bah, comment on gère une expatriation de ce type-là
1: bah, Je ne sais pas si on peut vraiment s'y préparer euh, totalement à une expatriation en Corée. Tu vois, là, j'ai des amis, puis j'ai accompagné des délégations de Français. Tu vois, ça m'a ça montré euh, les mêmes choses que j'ai ressenties, en fait, au départ, leur réaction okay. quand ils voyaient certaines choses. Et je m'y suis habitué. Et je pense qu'il y a quand le vivant qu'on peut vraiment s'habituer à, à la Corée. Mais il euh, y a une grosse différence, je pense, maintenant c'est que ben, la Corée, c'est un pays qui est de plus en plus populaire. Là, il y a une mmh. grande euh, culture coréenne euh, vague culturelle coréenne, tu vois, qui, euh, tu vois, Squid Game, euh, enfin, même à l'époque, il y avait eu Gangnam Style, la K-pop, les K-dramas, tout ça. Donc, tu as beaucoup de gens qui viennent ici, et tu as beaucoup plus d'étrangers qu'avant. Donc, euh, autant, euh, à l'époque où je suis venu ici pour la première fois, je, je t'aurais dit, tu peux, tu peux quand même trouver du boulot, ou tu peux quand même survivre sans le coréen. Aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement d'étrangers qui sont intéressés par la Corée, qui apprennent le coréen et tout ça, que si tu veux vraiment rester ici sur le long terme, il faut te mettre au coréen, sans, ouais. Euh, sans, euh, ouais. C est, c est, il faut pas, sauf si vraiment t'as vraiment des, des skills très spécifiques, tu vois, genre t'es es, es pâtissier, boulanger, tu vois, tu, tu peux te débrouiller sans le coréen. Mais sur des métiers euh, type business, euh, tout ça, il va falloir, euh, ne serait-ce qu'avoir le coréen pour communiquer avec euh, avec tes collègues. En tout cas, les entreprises attendent ça maintenant. Parce que le langlais, oui. est mal pas c'est juste que enfin la, la langue de la Corée c'est le coréen tu vois donc oui, euh, oui, bien sûr. les gens font ont leur business en coréen
0: et c'est évident tu vois même Italie Espagne par exemple c'est indispensable pour moi de maîtriser la langue parce qu'ils ont un anglais très limité comme nous les, les français ouais. donc...
1: bah, globalement oui je... c'est pas enfin tout le monde ne parle pas anglais ça c'est sûr mais euh, c'est surtout en fait euh, les, les critères des entreprises qui ont changé c'est-à-dire ouais. qu'avant, ils voyaient plus le fait que tu parles des langues étrangères. Et euh, du coup, ils allaient, tu allais pouvoir travailler par exemple en binôme avec un coréen qui parlait anglais yeah. ou euh, qui parlait euh, français ou je ne sais pas. Enfin, ça, C'était possible. Maintenant, je trouve que les entreprises te demandent vraiment de, de parler coréen, sauf si vraiment tu as une qualification particulière. D'accord. Enfin, donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, auquel il faut... Euh, si tu veux vraiment gérer une expatriation de long terme en Corée, il faudra se mettre au coréen à un moment ou à un autre, puis même dans... Dans la vie de tous les jours, tu vois. Enfin, moi, je le vois dans ma vie personnelle, mais tant que mon niveau de coréen a avancé, enfin... La vie est tellement plus simple en Corée. Quand tu parles coréen, oui. tu peux utiliser ouais. les applications, tu peux faire les trucs comme les coréens et tout ça. Tu vois, tu peux demander un permis international en 10 minutes. Enfin, tu vois, c'est... Tout est tellement plus simple, je trouve. Et donc ça, et ouais, je dirais aussi si vraiment tu veux rester ici sur le long terme, il faut penser à ton statut de visa. Yes. Parce que mm. les entreprises, elles sont prêtes à employer des étrangers. Globalement, je trouve qu'ils sont assez pragmatiques. Puis moi, tu vois, j'ai passé des entretiens, on me disait, tu peux commencer lundi ouais, ouais, pas de souci. Mais euh, si tu arrives avec un visa qui te permet de travailler, comme par exemple un visa vacances-travail, ou euh, que, je ne sais pas, n'importe quel type de visa, ou que, tu, que tu, je sais pas, tu peux aussi aller dans une école de langue et euh, travailler à mi-temps, ce genre de choses. Enfin, si tu proposes des solutions en termes de visa, je pense que c'est plus simple de rester euh, sur le long terme. Et euh, dernier point, si vraiment t'es jamais venu en Corée, viens ici pour des vacances, pour euh, faire deux mois de Coréen dans une école de langue, voir un peu comment est la vie sur place, tu vois. Parce que c'est une vie. Euh, bah, ouais, c'est un pays développé et tout, mais c'est une vie très, très différente. On, on vit Ça très dit... vite en Corée, on vit très tard le soir, on bouge beaucoup. Enfin, tu vois, c'est. Euh, je sais que. Euh, il y a certaines personnes qui, qui, qui sont épuisées par ce style de vie. Moi, j'aime bien. Mais je te conseille de voilà, venir voir le pays et te rendre compte avant d'envisager de, 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 une expatriation de très long terme. Tu
0: vois. Mmh. Justement, quel parallèle tu pourrais dresser avec la France enfin, Quelles sont, selon toi, les, les plus grosses différences culturelles entre France et Corée qui peuvent servir justement à quelqu'un, euh, voilà, un expatrié ou un jeune qui souhaiterait vivre sur place, en termes d'intégration notamment
1: je dirais même qu'on on aurait peut-être du mal à trouver des points culturels communs. C'est deux cultures qui sont tellement éloignées, tout ça. Enfin, et puis moi, je vois surtout la, la différence culturelle que les ressemblances. Donc, c'est un peu difficile de répondre. Mais tu vois, sur le plan professionnel, par exemple, euh, beaucoup de Français qui viennent ici sont assez surpris par le côté hiérarchique. C'est-à-dire que en Corée, euh, bah, ton boss, tu ne vas pas l'appeler Michel, Sylvie, tu ne vas pas l'appeler par son prénom, tu dois l'appeler Monsieur le Directeur, et toute, euh, toute, ta, toute ta vie en entreprise, en fait, tu euh, t'appelleras chaque personne par son titre de poste. En fait. et donc, je pense qu'en France, on a de la hiérarchie, mais on essaie plutôt de la gommer. Ou de... Ah ouais. Ouais. Alors qu'en Corée, on, est, on va chercher plutôt à faire à sentir au boss qu'il est boss, ouais. <rire> faire à sentir au directeur qu'il est directeur. Donc ça, c'est une bonne différence, je trouve aussi que euh, les français on aime bien un petit peu, comparé aux coréens je trouve qu'on aime bien planifier, organiser mais qu'on respecte pas nos deadlines euh, les coréens c'est l'inverse souvent je trouve qu'on travaille dans le flou un petit peu et euh, au bout d'un moment il y, y a un ordre qui vient d'en haut et euh, tout va s'activer et puis tout va bien marcher au oui, final en
0: fait, c'est une
1: ben, structure quoi je sais même si y a une structure c'est que vraiment d'un coup tout le monde s'active et euh, ça marche. Et on, on sort le truc à l'heure. <rire> euh, C'est un peu une différence. Et puis je trouve les Coréens, dans, encore je reste dans le domaine professionnel, je trouve les Coréens un petit peu plus formels. Euh, surtout quand, euh, quand ils font des, des meetings, des réunions, ce genre de choses avec euh, des clients, ce genre de choses. Par exemple, moi je, je vois que les Français, tu vois, ils peuvent faire des blagues, ce genre de choses, dans un contexte professionnel pour un peu détendre l'atmosphère. Ouais, je trouve que les Coréens, ils sont plutôt cérémoniaux un petit peu euh, quand ils font euh, ce genre de, de, de rencontres. Euh. Tu vois, il y a aussi... Euh, bon, c ah, ça, c'est un point hein, qui est pareil dans les deux pays, tu vois. C'est important de manger ensemble aussi. Je sais pas si c'est encore important en France, mais euh, prendre... Euh, euh, si tu viens faire des affaires ici, je pense qu'il est prendre le temps de, de déjeuner ou de dîner avec, euh,
0: avec, avec, euh, client.
1: avec le client, c'est vraiment très important. Ça, je crois qu'en France, c'est encore important aussi. Mais enfin,
0: je... Oui, mais...
1: Donc ça, c'est un point commun. Et après, si je parle sur le plan personnel, c'est peut-être pas aussi extrême que... que ce que je peux voir au Japon, dans le sens où on dévoile pas ses émotions et tout ça. Bien. Mais euh, je trouve que les gens, globalement, sont assez gênés par la confrontation. Même dans les relations amicales ou dans les relations amoureuses, tu vois. Ils aiment pas trop la confrontation. Alors qu'en France, on est là, bon, explique-moi ce qui va pas. Tu vois
0: ouais, on, est on, est à... ouais, euh... on est très ver
1: verbaux aussi, tu vois. Non. Et ça, c'est un peu une différence que je trouve au niveau personnel. Il y a beaucoup de, de... de Français et de Françaises que je connais ici qui ont l'impression que, que d'un coup, ils se font ghoster, entre guillemets, par des Coréens. Ouais. Et en fait, quand tu discutes un peu, tu réalises que souvent, ils ont reçu des signes en avance de Ouais, tu devrais pas parler comme ça ou ça met mal à l'aise. Et du coup, euh, ça, on a un peu du mal à le détecter. Il y a un mot en coréen qui s'appelle le nunchi. C'est la capacité un petit peu à, à, à lire l'ambiance, à comprendre euh, le contexte. Ouais. Apparemment, on a... en France, on n'a pas trop ça. En France, s'il y a quelque chose, il faut me le dire. Tu vois. En coréen, ouais. il, faut, il faut le voir.
0: On peut manquer de filtre parfois, donc, ouais. je pense, dans des Puis situations comme ça. Même au niveau de la
1: langue, tu vois, de la grammaire, comme tu as différents niveaux de politesse, ce genre de choses... Beaucoup de situations comme ça, en fait, tu vois. Par exemple, oui. je parle pas de la même façon à mon boss qu'à quelqu'un qui a deux, deux échelons en dessous. Enfin, tu vois, tu vas utiliser des termes, tu conjugues les verbes en fonction de la politesse, en fait.
0: Oui, eh oui. Donc, euh, c'est très structuré. Dans une conversation avec, euh, je sais pas, des amis, avec des Coréens, euh, dans la vie de tous les jours, je veux dire, comment comment est-ce que tu communiques, justement Est-ce qu'il y a toujours cette... Euh, ce que tu disais Il y a encore un peu de pas de, de froideur, mais un peu de distance à maintenir, faire attention, enfin avoir des, ne pas être trop sans filtre enfin comment, Quel type de communication tu dois adopter justement pour éviter de trop impiéter sur leur, sur leur sensibilité ouais. Ouais. Je
1: ne sais pas s'il y a vraiment une distance, parce que moi je, je trouve quand même que les Coréens sont assez, euh, peuvent être assez euh, proches, mais c'est juste que s'il y a quelque chose de négatif... Oui. Ils vont un petit peu l'éviter alors que nous on va foncer dans le truc, tu vois. C'est okay. un peu mon impression. Après, peut-être que d'autres personnes te diront euh, des choses différentes, mais euh, moi, ouais, j'ai l'impression que nous on va dire ah ouais, on a un problème, trouvons une solution. Mais oui, voilà, mais... tu me dis ce qui va pas et tout ça. J'ai l'impression que ce genre de situation négative ça les met un petit peu mal à l'aise, mais euh, sur le positif, tu vois, non. Enfin, je trouve qu'au contraire, même surtout quand on, <rire> quand on boit ensemble, ou tout ça, les Coréens sont très amicaux et très chaleureux. Je trouve, enfin, beaucoup plus chaleureux. Ouais.
0: Les amitiés s'établissent assez facilement quand même dans l'ensemble.
1: Ouais, le seul différence, tu vois, mais bon, en France aussi, tu vois, tu, tu vas pas trop parler à quelqu'un dans la rue et tout ça. En Corée, tu vas, les gens sont un peu froids au départ. Mais gens. Fait. Si t'as un truc qui te, je sais pas, qui te, qui te rassemble, ou tu vois, t'as, je sais pas, tu viens, t'as fait la même université, t'as as un point en commun, où t'as été présenté par quelqu'un. Les gens sont tout de suite beaucoup plus direct je trouve enfin, beaucoup oui. plus, beaucoup plus amicaux ouais. d'accord mais je tu sais vois ça, par, ouais. par moment je vais, je vais à la salle de sport je sens qu'il y a des gens qui veulent me parler parce que je suis le seul étranger du coin en ce moment enfin, oui. tu vois ils osent pas mais je suis sûr que si je faisais le premier pas il serait pas froid tu vois
0: oui ouais. oui il y a quand même beaucoup d'intérêt envers l'étranger beaucoup d'ouverture de d'esprit de ce ouais, point ouais ils là. ont
1: moi l'impression qui me donne parfois beaucoup de Coréens c'est que ils, ils, ils voient pas comment ils peuvent interagir avec un étranger tu vois, ils pensent qu'il y a une façon un peu différente et tu vois moi bon, c'est un peu ridicule mais j'ai une casquette où c'est marqué en coréen étranger et ça les fait oui. rire en fait et euh, du coup par moments, ça m'a servi de... pour, pour briser la glace en fait parce que je comprends ce qui est marqué sur ma casquette et du coup ça permet de parler un petit peu et en général je trouve... quand tu commences à parler un petit peu et que tu fais le premier pas je les trouve pas si froids que ça en fait Okay. Ouais. après rien à voir avec Taïwan où là c'est carrément les gens qui viennent vers toi euh, tout ça mais quelle mais, vision
0: euh... ils ont justement de la France les coréens
1: euh, je pense que globalement ils ont, ils ont plutôt une bonne image de la France mmh. euh, je pense qu'ils ont encore un petit peu l'image stéréotypée, euh, romantique médite, piaf, j'entends souvent et tout ah ça. Ouais. comme ça. ou genre par exemple souvent les gens qui apprennent le français, c'est des gens qui sont intéressés par les arts, la cuisine, ce genre de choses mais globalement, je trouve que la France a plutôt une bonne image en Corée. Tu vois, je n'ai jamais eu à préciser où était mon pays. Les gens connaissent bien la France, quoi. Je pense qu'ils connaissent même peut-être plus la France de façon générale que nous, on connaît la Corée de base. Sauf les gens qui sont passionnés de K-pop et qui savent tout déjà. Mais non, ils ont une bonne connaissance de la France et puis on a une bonne image, je crois.
0: Ouais. Et euh, avant de conclure ce podcast, je voulais aborder un sujet un peu plus bah, qui me semble essentiel lorsqu'on voyage, ou du moins lorsqu'on rentre de voyage, le, le choc culturel, le choc culturel inversé. Euh, tu nous avais raconté justement que quand tu es rentré en France, euh, presque un an, entre, euh, je crois que c'était euh, euh, le, le, après la Corée, non Je ne sais plus. Euh, je suis rentré
1: pays. à deux reprises, je suis rentré en 2014 et en 2018 pour à peu près un an à chaque fois. Ouais.
0: ouais. Après avoir justement bah, séjourné plusieurs années en Asie, euh, bah, raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ce retour d'expatriation, parce que je pense qu'on est beaucoup à le ressentir, hein, ce, ce choc culturel, de devoir se réhabituer à sa propre culture, de devoir faire face un peu à plein de, de petits détails culturels qu'on avait oubliés, et euh, voilà, voilà, comprendre un petit peu comment tu l'as vécu toi.
1: Ouais, bah moi déjà il faut savoir que les deux fois où je suis rentré, c'était pas forcément parce que je le voulais déjà à la base, Yeah. Euh, en 2014 c'était parce que faute de pouvoir rester en Corée à ce moment-là j'ai dû rentrer Et en 2018 c'était pour des raisons personnelles ouais. que je suis rentré Donc c'était pas forcément tu vois, dans mon projet déjà de base Et c'est vrai que quand tu rentres euh, en France Surtout dans, ces, dans des situations comme ça euh, Tu te sens un petit peu déconnecté Et ça je pense qu'il faut s'y préparer On n'en parle jamais, on prépare les gens au choc culturel Mais on prépare pas trop les gens au choc culturel inversé Parce que toi ouais. tu as vécu un truc à l'étranger Enfin tu vois Enfin, c'est très différent ce que tu as vécu. Tu es, t as, t as plein de, de choses que tu vois un petit peu différemment. Et puis, euh, bah, du coup, quand tu rentres euh, dans l'endroit où tu as grandi, que tu revois les personnes avec qui tu as grandi, bah, eux, ils ont continué aussi leur vie euh, ici. Tu vois, et finalement, c'est toi aussi. qui es parti, et c'est toi qui dois expliquer. Et toi, tu essayes d'expliquer. Et puis, euh, ça intéresse un petit peu les gens, mais ils ont leur vie. Tu vois. Donc, ouais. euh, toi, tu as l'impression, en fait, un petit peu d'avoir des choses à dire et euh, que ça intéresse pas forcément donc ça c'était un petit peu euh, difficile à gérer et c'est vrai que ça te donne un peu cette impression d'être déconnecté quand tu rentres après yeah. moi pour euh, euh, vraiment pour mon cas personnel ouais, comme je t'ai dit je pense que je me considère vraiment comme, euh, maintenant comme un français de l'étranger, j'aime vivre à l'étranger et euh, donc c'est vrai que bah, je me sens pas euh, de rentrer, tu vois j'adore rentrer pour les vacances, j'adore retrouver la France et tout ça mais au bout d'un moment j'ai besoin de de cette découverte au quotidien de, de vivre à l'étranger donc euh, ça, c que
0: magie, chose... cette... ouais. je pense que ce qui aide beaucoup c'est ce que c'est que on, on casse notre routine en fait c'est ce qui fait du bien à l'étranger mais moi on a tous connu cette ascension euh, les allez, je sais pas quatre six premiers mois où tu, tu découvres plein de choses aussi bien ouais. la langue que les rencontres que les voyages dans n'importe quel pays c'est quelque chose de de grandiose qui te, qui te transforme. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose de, ouais. de positif. Même en vivant au quotidien, j'imagine, après plusieurs années, euh, tu continues d'avoir un petit peu de, voilà, de, de découvertes Ça reste un challenge permanent, contrairement à ce que tu vivrais en France, ou en fait, ouais. c'est ton pays. Tu as, as vécu 20 ans. Et donc, euh, voilà, le, on va dire que... Bon. Le...
1: C'est pour ça, en fait, si tu veux, je pense que pour quelqu'un qui est qui est vraiment resté à l'étranger un petit moment pour bien préparer son retour en France. Je pense qu'il faut prévoir deux choses, tu vois. Il faut prévoir à la fois qu'il y aura un petit moment de réadaptation. Mmh. Et je pense qu'il faut prévoir aussi euh, des projets, des, des choses, tu vois. Moi, c'est peut-être oui. ce qui a fait défaut, c'est que je suis rentré... Euh, je n'avais pas spécialement de projet à ce moment-là. Tu vois, je me disais, ah, il faudrait que je trouve du travail, il faudrait que je fasse. Mais tu vois, je n'avais pas de, une envie concrète... Et je oui. pense que si tu rentres en France avec un projet ou même avec un boulot déjà à la base, tu, tu peux te réadapter beaucoup plus facilement que, que si tu, tu rentres un peu par défaut. Après, par contre, on a la chance aussi d'avoir un, un pays exceptionnel qui, est, qui nous aide, tu vois. Et si tu rentres... Enfin, euh, moi, par exemple, en 2014, je, je suis rentré parce que je ne pouvais pas rester en Corée. Et donc, euh, tu vois, j'ai pu, euh, pu euh, me remettre sur pied en France et puis après repartir, tu vois. Donc... Ouais. Euh, Ouais, mais oui, c'est vrai que qu a préparer juste... son retour, c'est ouais. important.
0: Ouais, préparer son retour. Et justement, moi, quand tu as parlé de ce sentiment d'incompréhension quand tu re rentres en France, ça, je l'ai ressenti. Surtout peut-être la première fois, parce que après j'ai pris un peu de distance avec tout ça. Mais la première fois, quand j'étais rentré des États-Unis, où j'avais 20 ans, où moi, je me sentais complètement transformé. J'avais vécu des, des expériences euh, bah, sensationnelles. Et quand j'en parlais aux gens, euh, ben oui, ils ne l'avaient pas vécu et du coup, il ben, y avait peu d'intérêt en fait, tu vois, mais je revois les gens tourner les pages de mon album, ouais, bon bah c'est cool, tu as fait ci, ouais. t'as fait ça, mais du coup, tu vois, ils ne ressentaient pas tout ce que moi je ressentais, tout enfin, forcément, et c'est ça pour un peu plein de situations, quand tu ne l'as pas vécu toi-même, tu n'arrives pas forcément à t'imaginer dans, dans, ce, dans ces situations-là, et ça, je, ça m'avait beaucoup fait souffrir parce que moi, je me sentais, enfin, je l'étais, hein, différent, tu vois, j'avais grandi, j'avais évolué, j'avais découvert tout ça, et quand je suis revenu ici, je me suis repris un peu le, ouais, la routine, la, la, la banalité du quotidien dans la figure. Et c'était très, très dur. Bien sûr, bah, je me suis concentré. Et je pense que c'est une bonne chose aussi sur des personnes qui avaient vécu la même chose que moi. Ceux qui étaient rentrés aussi, ceux qui avaient vécu les mêmes choses, sur des groupes, euh, continuer à fréquenter des étrangers là où j'étais, parce que j'étais dans les études donc j'étais resté en France encore deux ans avant de repartir donc continuer de rencontrer des étrangers de, de, de ouais. pratiquer les la langue enfin ça c'est important aussi je pense pour retrouver un peu cette cette, bah, cette magie qui, qui manque
1: bien sûr puis enfin je pense ouais on rentre pas pareil d'une expatriation euh, un petit peu longue tu vois tu c'est pas des vacances tu vois tu as vécu tu as, as eu des galères tu as eu des, des, des moments ouais, extraordinaires après il faut bien se dire que enfin ça soit la personne qui rentre ou la personne qui est restée il y en a aucune des deux tu vois qui est fautive ou je ne sais quoi c'est juste qu'on a des expériences différentes donc c'est un peu euh, c'est un peu difficile mais euh, au final ouais je, je pense on peut on peut se réadapter à tout puis moi je me souviens par exemple à mon retour marcher dans les rues de Paris et dire wow, l'architecture parisienne c'est magnifique
0: bien ou, sûr il faut savoir euh, les macarons du coup ouais. les avantages de notre culture aussi parce qu'on a sûr. énormément donc il faut savoir aussi Réapprendre en fait à apprécier son, son pays. Oui, il faut faire comme je le fais actuellement, se lancer dans des podcasts, <rire> à, <continuer> à, <rire> agir à distance avec des gens euh, qui sont justement à l'étranger.
1: Non, et puis même en tant qu'expatrié, je pense qu'il faut quand même garder un certain lien avec euh, son pays d'origine quand même. Tu vois, moi, j'essaie je, quand même de suivre ce qui se passe en France. Si je peux rentrer, tu vois, bon, c'est compliqué financièrement parfois de rentrer parce que c'est loin, tu vois. Enfin, à la Corée, tu rentres pas le week-end. Oui, c'est sûr. Euh, tu vois j'ai envie de rentrer j'ai envie bien sûr de voir mes, mes proches enfin, tu vois donc faut, tu gardes un lien
0: quand même euh, et, je il pense faut, faut garder ça garder un lien et ça je l'avais ressenti en Italie parce que j'ai vécu trois ans et demi où au final euh, ben maintenant je retrouve un petit peu voilà mon côté français en étant ici pendant pendant quelques temps mais en Italie, j'avais l'impression, bah, du coup, au bout de trois ans et demi, de ne pas être italien parce que, voilà, je n'ai pas grandi là-bas, donc il manquait quand même quelques aspects ouais. culturels. Et même si, voilà, je maîtrisais très bien la langue, enfin, tu vois, que j'avais plus de défis au quotidien, en fait, c'était devenu quasiment un deuxième pays, et bien, d'un autre côté, je n'étais pas euh, italien et plus trop français non plus parce que je suivais plus ce qui se passait en France, tu vois, je m'informais même plus trop sur, euh, voilà, l'actualité. Euh, et je m'en suis rendu compte en, en rentrant ici sur des petits détails, mais des trucs, euh, voilà, des, des chanteurs qui sont sortis ces dernières wow. années où, où je les, je les leur musique, je dis mais c'est qui celui-là Enfin, tu vois, je, plein de petites choses que tu peux perdre. Donc je pense que c'est le danger aussi quand tu vis dans un autre pays, c'est voilà de pas couper, euh, comme tu l'as dit, les ponts avec ton ton propre pays, parce que ça peut créer un décalage où tu te sens ni, bah, dans ton cas, ni coréen, ni français. Enfin, tu finis par être un peu un citoyen du monde et perdre un peu euh, l'essence même, euh, toi, ton identité, des fois, quoi.
1: Ouais, après, j'aimerais ai, peut-être corriger un petit point. C'est que, tu vois, c'est pas que je suis ni français, ni coréen. C'est que je pense... Mmh. Euh, bon, je vais pas me déclarer 100% coréen, je suis pas coréen, mais je pense que je suis français, coréen, taïwanais. Suis... C'est un petit ouais. peu comme dans l'auberge la, dans mmh. espagnole quand il dit... Euh... Euh, non, je suis ça, je suis ci, je suis ci. Je pense que tu t'ajoutes tu en fait des choses à ta personnalité, enfin à tes, tes expériences. Euh, même si personne me reconnaîtra en tant que coréen, ça j'en suis sûr. Mais il ouais. euh, bah, y a une partie de moi qui me fait penser par moment que je suis coréen, tu vois. Sur des petits trucs, euh, ou euh, je sais pas, des trucs tout bêtes, des, des petits gestes, tu vois. Où, la façon dont je tends ma carte de crédit ou ce genre de choses, tu vois. Ou euh, tu sais, comment on dit, euh, le fait de. De, de se baisser pour dire bonjour tu vois quand je, quand je fais ouais. ça en France je me sens bizarre un petit peu par moment et pourtant c'est devenu tellement euh,
0: naturel euh, ouais,
1: c'est devenu naturel donc je pense qu'au bout d'un certain moment on prend un petit peu de la culture bien entendu qui, euh... bah oui. et donc du coup je pense pas qu'on est ni l'un ni l'autre je pense qu'on est un peu tout ce que tout, de, 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 tout, euh... enfin tout ça quoi ouais enfin en tout cas moi je préfère le voir comme ça
0: maintenant non, oui c'est sûr c'est sûr, il ne faut pas avoir non plus le, le côté négatif, je pense que c'est positif quand tu arrives à t'imprégner d'une autre ouais. culture, il faut, il faut jongler avec tout ça en fait, ne pas renier la tienne, ça c'est évident, et continuer d'apprendre sur, sur la culture. Bonsoir. Euh, la. Quel bilan tu fais du coup de cette vie en Corée, après plusieurs années, et quels conseils aussi tu pourrais donner à ceux qui voudraient éventuellement euh, y vivre
1: ah, C'est un peu difficile de faire le bilan parce que je sens que j'ai encore plein de choses à faire ici. Euh, mais globalement, c'est. La Corée, c'est pas l'expatriation, je pense. Vraiment sur le long terme, c'est pas l'expatriation la plus facile, mais c'est oui, oui. tellement riche parce que tu peux pas, en fait. Euh... T'es obligé de t'investir au niveau euh, culturel, t'es obligé d'essayer de comprendre des trucs, t'es obligé de. Si tu veux, si tu veux ne serait-ce que survivre ici, tu vois, dans ta vie ou avoir des relations sociales avec les gens, tu vois. T'es es obligé d'apprendre. Et. Euh... Donc, je trouve que c'est un pays qui m'a beaucoup appris, ça a changé beaucoup euh, de façon... de... Fin, ouais, de façon de voir les choses, enfin, des... Ouais, tu vois, c'est... Sur le plan personnel, il y a des choses que je pense que j'aurais jamais faites si j'étais pas venu en Corée, tout simplement. Des habitudes que j'aurais jamais changées. Donc, ouais, non, de ce côté-là, c'est une expatriation très riche. Donc, euh, toute personne qui viendra ici, je pense qu'elle sera surprise par ça. Et puis, si elle vient avec un esprit un petit peu ouvert, elle aura beaucoup à apprendre. Donc euh, ça, voilà, je trouve que ça, pour moi, c'est le bilan que j'ai beaucoup appris. Et pour préparer euh, ton expatriation, ben, voilà, je te dis, viens viens en Corée, enfin, c'est super si tu as déjà un intérêt pour le pays, tu vois, si tu aimes la, la culture, si tu aimes la musique, si tu aimes les films, tout ça, viens ici expérimente la vie locale, surtout quand... Euh, je pense que c'est un pays idéal pour venir quand on a la vingtaine, parce que c'est fun, puis euh, je n'ai pas précisé, mais euh, moi, quand j'étais étudiant en échange, on sortait tout le temps, tu vis dehors, enfin, c'est super fun, et euh, ça te permettra vraiment de, de te rendre compte. Apprends le coréen, commence par l'alphabet, c'est le B.A.B. B. Quand il a été inventé l'alphabet, ils ont dit qu'une personne intelligente l'apprenait en une demi-journée et que bon, si tu avais un peu moins de capacité, tu faisais ça en trois jours. C'est vraiment le point le plus simple. Donc, euh, même avoir un voyage en Corée, tu vois, en tant que touriste, apprends l'alphabet, intéresse-toi à la langue. Et euh, si tu veux rester euh, sur le long terme, bah, pense euh, au visa. Parce que tu auras beaucoup plus de chances de convaincre, je pense, une entreprise de t'embaucher si euh, tu es embauchable, <rire> en fait. Ouais. Donc, euh, je dirais ça, ouais. C'est un peu les conseils que je donnerais. Expérimente, apprends la langue et pense au futur.
0: En résumé. Merci. Oui. Merci beaucoup en tout cas ben, pour ouais. euh, avoir partagé avec nous ton, ton ouais. ressenti, tes conseils sur ben, l'expatriation, l'intégration ce pays ouais. d'Asie. <rire> C'était super intéressant. On laissera éventuellement quelques liens si tu en as en dessous du podcast pour, euh, voilà, pour des informations supplémentaires. Ah, et ouais, sais, je, te... je te souhaite du coup une bonne, euh, bonne continuation et un bon, euh, un bon euh, séjour euh, en Corée.
1: Ben, merci et puis encore une fois c'est moi qui te remercie et j'espère que... Voilà j'aurais pu apprendre, euh, échanger deux, trois trucs qui, qui seront utiles aux auditeurs. Et voilà, encore merci.
0: Merci à toi, à bientôt, Julien. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive et vous invite à vous abonner si vous avez aimé cet épisode et à me faire part de vos commentaires, remarques ou critiques constructives sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et autres plateformes de podcast. N'hésitez pas également à me transmettre vos idées de sujets pour de prochains podcasts. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pensée de Voyage.